0: Hola, soy Antonio González Bienvenido a este podcast sobre finanzas personales, ahorro, inversión y emprendimiento Quiero generar una comunidad donde todos aprendamos de nuestros errores y logremos objetivos claros Se trata de aprender y transmitir lo que sabemos Comenzamos Bienvenidos a este episodio número 8 sobre el sueño americano. Hoy quiero hablar contigo sobre el sueño gringo, el pasar al otro lado del muro en busca de mejores oportunidades de vida. Las remesas en 2020 alcanzaron su máximo histórico con 3.8% del PIB. Si bien varios sectores se han contraído derivado de la crisis económica por la pandemia, eh, las remesas aumentaron un poco más de 1%. Es sin duda pues, un ingreso muy relevante para la economía mexicana. Pero quiero hablar sobre la realidad de las cosas y para esto me acompaña Ale González que vive en San Francisco desde hace tres años y pues nos va a contar su historia Bienvenida Ale, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, muchas gracias. gracias por invitarme
0: Oye, cuéntanos, ¿cómo llegaste a San Francisco?
1: Bueno, mi llegada a San Francisco se dependió, dependió completamente de mi esposo él trabajaba en una empresa en Monterrey que tiene oficinas en casi todo el mundo y aparte fomentan el intercambio de, pues, de sus empleados entre oficinas él pidió entrar a, digamos, un intercambio y lo pusieron en un proyecto en San Francisco y así fue como nos mudamos para allá.
0: Ok, ¿y tú qué haces en San Francisco?
1: Pues al principio estaba trabajando, eh, trabajaba gracias a que teníamos una visa que es la L1 para él, la L2 para un dependiente, como es mi caso, uh -huh. y esta visa me permitía acceder a un permiso de trabajo que se tenía que solicitar aparte y eh, pues así es como podía trabajar, así que trabajé eh, por un tiempo como barista en un café y después eh, como asistente administrativa en una oficina de migración, pero el año pasado tuvimos que hacer un cambio de visa y la nueva visa que tenemos ahorita eh, a los dependientes ya no los deja trabajar, te da permiso de seguir viviendo ahí con ellos pero, y estudiar, pero hasta ahí.
0: ¿Y por qué cambiaste de visa?
1: Bueno esto fue porque mi esposo como te comentaba estaba en un proyecto allá en San Francisco pero es, eh, está subcontratado por un tercero, este tercero ya no renovó el proyecto y entonces mi esposo tenía dos opciones, una era regresar a la oficina de Monterrey y la segunda era buscar un proyecto, para eso tenía un mes y la única opción viable era mudarnos a Minnesota, pero también iba a ser un recorte en su salario porque pues Minnesota no es tan caro como, como San Francisco.
0: Ok, y entonces digamos que ese cambio a ustedes también les iba a afectar económicamente.
1: Sí, 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 bastante. De por sí la, el salario, las condiciones con las que él iba no eran las mejores. Si lo comparabas con una persona que tenía el mismo rango, el mismo nivel de estudios y conocimientos, él estaba como a un 50% del salario.
0: Ok, entonces en este tema de visas... La visa actual no te permite trabajar, no. ¿estás tramitando algún otro tipo de visa?
1: Por ahora no, eh, lamentablemente con esta visa no podemos acceder, a, por ejemplo, a la green card, tendríamos que pedir otro tipo de visa, que es lo que queramos hacer este año, y una vez que ya consigamos esta nueva visa, podríamos aplicar por la green card, y entonces sería cuando yo ya pueda acceder nuevamente a un permiso de trabajo.
0: Oye, pues entonces la, la parte digamos legal, de trabajo legal en Estados Unidos, pues, está bastante complicado, ¿no?
1: Sí, definitivamente las empresas cuando acceden a llevarte, eh, obviamente la, la cosa de migración está muy amarrada para que, una, sea difícil que tú llegues y dos, una vez que estés ahí, sea difícil que te mantengas ahí, porque como te comento, no todas las visas te, les dan permiso a los dependientes de trabajar, la mayoría no lo hacen, entonces imagínate llevar una familia de, no sé, Esposo, esposa y uno o dos hijos Está muy muy complicado con un solo salario
0: Oye, justo sobre eso, sobre los salarios Digo, ya ponenlo en esa perspectiva yo, yo últimamente he estado platicando sobre el costo de vida uh -huh. Y esto, déjame contártelo muy rápido eh, se, Lo ejemplifico en cuatro factores ¿no? El costo de vida en esencia es lo necesario para vivir Y estos cuatro factores son eh, La alimentación El techo eh, La salud y la vestimenta, ¿no? Uh -huh. eh, sobre esos cuatro factores, ¿cuánto aproximadamente tú, tú gastas al mes en ellos?
1: Uh, mira, creo que lo, de las cosas más caras que tenemos en San Francisco es la vivienda. Eh, nosotros vivimos en un departamento que es pequeño, es un estudio, en una zona que es relativamente barata eh, para estar en San Francisco, porque vivimos en la ciudad eh, y gastamos unos dos mil dólares al mes, más o menos, okay. eso sería en techo, eh, si hablamos de salud, nosotros somos lo suficientemente afortunados para contar con un seguro médico y bueno, esto nos ayuda a que solamente pagamos un deducible y por ejemplo una consulta general eh, más o menos son 50 dólares en nuestro caso, una visita de emergencia sería unos 150 dólares, si vas con un especialista serían 50 eh, y aparte, pues, tenemos que sumar medicamentos porque eso no, no los incluyen. O sea, como unos 150 dólares mensuales.
0: Ok. Eh,
1: de comida, bueno, ahí está un poco también de las cosas que, en donde más gastamos. Y yo le calcularía unos mil dólares mensuales y eso, eh, creo que sí es importante aclarar, es... somos una pareja que intenta gastar lo menos posible, y eso quiere decir que cocinamos en casa, la mayor parte de las comidas son hechas en casa, y de vez en cuando llegamos a salir, pero no es algo que hagamos comúnmente sí. o frecuentemente, entonces igual, mil dólares, más o menos y por último mencionabas ropa, ¿verdad? sí si lo intento hacer mensualmente, yo diría que gastamos unos 50 dólares porque eh, eso es algo que nos gusta de ya que aunque en San Francisco sí puede ser caro comprar ropa, hay lugares que no están tan lejos que podríamos, no sé, tomar el metro y llegar como en unos 40 minutos y llegamos a los outlets en donde podemos conseguir eh, ofertas de ropa buena, de, de marca, pero un poco más barata.
0: Ok, entonces recapitulando, de vivienda serían dos mil dólares, ¿no? Uh -huh. eh, de salud, 150 dólares, ahí van 2.150. mil ciento De este, comida, otros mil dólares. 3,150 y te falta la, el vestido, la ropa, 50, 50 dólares, 3,200 dólares aproximadamente. Mm -hmm. Más o menos. Ok, y eh, digamos eh, en un salario promedio de, un, de una persona profesionista en, en Estados Unidos, como ¿cuánto eh, como cuántos eh, cuánto gana al mes?
1: Yo calculo que estarían como en unos 6,000 dólares, esto es eh, antes de impuestos.
0: Ok, y después de impuestos...
1: Como unos $4,500 más o menos
0: Sí, porque al final de cuentas todos los impuestos Pues nunca vas a ver ese dinero, ¿no? O sea, es un dinero que te retienen Entonces estamos hablando que un profesionista ganaría $4,500 dólares eh, al mes Y gastaría, digo, como gastas tú, de una forma muy este, limitada $3,200 Estás gastando aproximadamente el 70% de, de tu ingreso eh, Es tu costo de vida, ¿no? Es lo que te cuesta vivir en Estados Unidos Oye, y, y digo, este, nada más para ponerlo como en contexto Tú también ya, ya estuviste algunos años en, en Monterrey. ¿Ahí cómo gastabas?
1: Bueno, ahí es completamente diferente. Eh, una cosa es que los dos trabajábamos, por lo tanto nuestro ingreso era mucho mayor. Eh, de renta eh, estábamos gastando unos ocho mil pesos y era un departamento de dos habitaciones de, que tenía cochera, eh, cosa que ahorita no tenemos. Entonces serían como unos ocho mil de renta gastábamos mil más o menos de, de ropa mensualmente, eh, unos cuatro mil pesos igual de comida, considerando también que pues comíamos normalmente en casa o preparábamos comida para llevarnos a la oficina y yo creo que de gastos médicos igual unos mil pesos mensuales. Okay.
0: Entonces serían ocho mil de vivienda 1.000 eh,
1: de ropa.
0: Van 9.000.
1: Eh, 4.000 de comida.
0: 13.000.
1: Y otros 1.000, digamos, de,
0: de salud. 14.000. Uh -huh. Digamos que estos gastos, o sea, son, ya exceden un, un salario promedio de, de una persona en general, un profesionista en, en el país, que ha de ganar como 11.000 pesos. Pero bueno, con tus ingresos que sumaban a los de tu esposo. ¿Cómo qué porcentaje representaba de tu costo de vida de tus ingresos?
1: Yo creo que este estaba entre el 30, 40 y ya me fui muy alto. Yo creo que sí era más como el 30%, que es básicamente lo que ahora nos queda como ahorro, porque estamos gastando el 60.
0: Ok. ¿Y si te has dado cuenta de esta diferencia, de que en Estados Unidos tu costo de vida es más caro?
1: Sí, definitivamente. Eh, de hecho, esta era una de las razones por las cuales estábamos empezando a considerar que si... No logramos conseguir la green card eh, rápido, tal vez era hora de regresar. Eh, lo habíamos platicado este año, en el, bueno, el año pasado en el 2020, pero empezó la pandemia, empezamos a darnos cuenta que eh, si a Estados Unidos le estaba pegando bastante fuerte económicamente todo este problema de salud, a México le iba a pegar mucho peor. Eh, supimos de algunos amigos que o perdieron el trabajo o les estaban recortando el salario pues para de alguna forma mantenerlos ahí y pensamos que iba a ser demasiado complicado poder regresar a México uh -huh. los dos sin trabajo y a buscar. Eh, sí. Creo que no, definitivamente no era el contexto para hacerlo y por eso seguimos en Estados Unidos y estamos intentando pues, eh, conseguir la Green Card, pero es algo que no, no tenemos 100% seguro.
0: Oye, pero ya entonces hablando en salarios y digo, eh, considerando que nada más trabaja tu esposo y que es profesionista y, y que le va mejor que al promedio de un profesionista en Estados Unidos, eh, obviamente pues el, el salario está muy limitado. Vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? Este, donde están, por ejemplo, todas las personas que trabajan de forma ilegal, ¿cómo cuánto crees que ellos ganen al mes en dólares?
1: Mira, por ejemplo, cuando yo estuve en el café, yo ganaba el salario mínimo, legalmente obviamente son 15 dólares, lo cual serían como unos cuatro mil cinco mil dólares mensuales uh -huh. yo creo que a ellos por el hecho de ser ilegales no les van a pagar los 15 dólares les van a pagar seguramente 10 uh -huh. eh, lo que a ellos les ayuda a veces son las propinas pero por ejemplo yo conocí a algunos paisanos mexicanos allá que estaban de, de ilegales y que trabajaban como lavatrastes o, o de ayudantes de cocina uh -huh. Y yo sabía que algunos de ellos tenían dos o tres trabajos. Y además vivían en departamentos con unas 10 personas para poder eh, aminorar ese costo y todavía ser capaces de mantener y mandar dinero para acá. Pero definitivamente ellos sí se las ven muy, muy, muy duras.
0: O sea, que como tal de ir por el sueño gringo, o sea, sí implica que tu costo de vida va a ser muchísimo más caro respecto a tus ingresos potenciales en Estados Unidos y que eso, pues, de alguna forma lo vas a tener que sacrificar, no sé, en el hacinamiento que tú comentas o también en, en la comida. Me imagino que también en la parte de salud, pues, tienen mayores riesgos. No creo que tengan seguros médicos, ¿no?
1: No, de hecho, eh, los costos que yo te comentaba de salud son gracias a que nosotros tenemos un seguro de salud por el trabajo, uh -huh. Pero si no, eh, una vez mi, mi esposo tuvo que ir a, a emergencias por un problema que la verdad ni siquiera meritaba ir para allá, pero lo mandaron. Y llegamos a ver la cuenta y eran unos mil dólares, de los cuales terminamos pagando 150. Estás hablando de que si a nosotros nos iba a doler sacar los 1.000 o 1.500 dólares, imagínate ellos, ellos de eso viven, es ya no completar la renta, o no poder mandar dinero para acá, o tal vez quedarse uno o varios días sin comer. Sí, sí es muy complicado.
0: Y entonces, digo, ya ahora que, que estás viendo esto del costo de vida digo, en esta plática, ¿qué, qué piensas o, o qué le podrías recomendar a las personas que, que hasta el día de hoy creen que hay mejores posibilidades en, en Estados Unidos?
1: Yo creo que igual en todos lugares es cuestión de que le eches ganas es cuestión de que conozcas gente y conozcas la gente correcta eh, definitivamente si sí tenemos una idea muy errónea de que cuando te vas a Estados Unidos por el simple hecho de pisar en Estados Unidos ya vas a hacerla eh, creo que siempre seguimos pensando en ah el dólar está en tanto y aquí me alcanzaría para tanto, pero no nos detenemos a considerar, sí el dólar aquí te va a rendir pero no vas a estar acá, vas a estar allá, vas a gastar en dólares y sí es bastante difícil y, sobre todo, cuestan muchos años. Yo creo que los primeros cinco o diez años son de vivir muy limitado y también depende de la situación, de, de cómo vas legalmente o no. Si vas ilegalmente todavía es mucho peor, pero sí te va a costar muchos años conseguir algo. Y yo creo que al final de cuentas sería más o menos Lo que aquí te puede costar Conseguir igual Mejorar tu, tu estilo de vida
0: yo, yo creo que acabas de comentar algo Bastante importante Y, y eso eh, de cierta forma Te da un diferencial En las oportunidades que llegues a tener Y es la red de contactos que tengas No, no es lo mismo Llegar a una ciudad, a otro país Y no conocer a nadie Y por tu profesión empiezas a hacer las cosas Que venga rodeado de todo un networking, de, de todo un conjunto de familias que tienen este, empresas que, que hacen ahí este, conexiones profesionales que te pueden dar un impulso. Y pues, o sea, no sé si esto sea lamentable o si sea ventajoso, pero es la realidad. Te va a ir mejor en la vida, en tu profesión o en tu empresa, conforme a más personas conozcas que te puedan ayudar, ¿no?
1: Sí, sí definitivamente. Eso es eh, igual allá. Incluso uh, te das cuenta porque allá quienes terminan siendo contratados son personas que ya sea que eh, si tú trabajas en la empresa lo refieres o es amigo de alguien que está contratando y lo conoce. Hasta cierto punto es porque tal vez ya saben que puede ser una persona que sí va a ser honesta o que sí va a trabajar o que viene de tal o, o, o cual escuela y que pues hasta cierto punto eso pues les da un plus y les dice que sí, sí saben o, es sí, un tema algo. de
0: confianza uh -huh. sí yo lo he comentado en el podcast creo que y, y lo he dicho abiertamente todos los empleos que yo he conseguido han sido gracias a las personas que he conocido y muchos los he conocido desde que éramos chavitos y entonces pues tampoco es una realidad que se trate de tú le echas más ganas y te va a ir mejor o sea, sí puede ser pero va a ser muchísimo más difícil que si le echas ganas y conoces a las personas indicadas ¿no? sí. eso pues también es muy importante pues las relaciones sociales que vayas haciendo y construyendo ...a lo largo de tu vida...
1: ...sí, sí, es correcto...
0: ...muy bien, algún último comentario que quieras hacer...
1: Uh, ...pues he estado escuchando algunos de tus podcasts... ...y me he dado cuenta que... Eh, ...una de las cosas que tú hablas... ...es como cómo vivir con menos... ...y creo que sí es algo importante... ...esto que te voy a comentar... ...y es que cuando nosotros vivíamos en Monterrey... ...a pesar de que teníamos un salario mayor... Uh -huh. ...y gastábamos relativamente menos... ...de lo que gastamos ahora nunca logramos ahorrar eh, como algo considerable, digamos creo que se nos iba de las manos el dinero más fácil eh, que ahora que estamos un poco más limitados que, por ejemplo, en mi caso creo que soy un poco más consciente de que tengo que ahorrar ya que solamente hay uno en la casa produciendo y creo que definitivamente no solamente es aprender a ahorrar porque estás en la necesidad pero también creo que valoras diferente las cosas y, por ejemplo, ahora yo me doy cuenta que tal vez no necesito un carro porque no es algo indispensable, que puedo vivir sin él perfectamente y que no afecta mi, mi bienestar. En cambio, en, en México, cuando estaba viviendo acá, sí, sí lo consideraba como necesito tener un carro tal vez del año, aunque eso va a ser un gasto y no una inversión. Y ahora sí es como que considero mucho mejor mis opciones antes de, de decidir gastarlo. Y eso solo lo aprendí con esta necesidad de, de estar un poco más limitado.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que en la carencia, en la escasez, es cuando tú empiezas a reflexionar realmente lo que estás haciendo con el dinero y, y cómo le pones atribuciones que no son justamente el dinero. Porque el dinero en sí es solo un medio, es un mecanismo, no, no tiene una finalidad en sí mismo. Y lo que nos ha acarreado el consumismo es verlo como un fin, es como algo que requieres, algo que necesitas, ¿no? O sea, a veces a las personas que dicen, ¿sabes qué? Yo necesito dinero, o sea, pero no es eso. Tú lo que necesitas es, no sé, tal vez pagar una vivienda, alimentarte, no sé, vacacionar, lo que tú quieras, pero nos hemos como ido encerrando tanto en esta, en esta necesidad, en este consumismo, que creemos que lo que necesitamos es el dinero y la realidad es que no.
1: Sí, 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 completamente. Creo que sí noto ese cambio entre México y por lo menos San Francisco, eh, si bien en San Francisco es una de las ciudades donde hay gente con mucho dinero millonarios, veo que tienen un estilo de vida mucho más relajado, como que ellos no necesitan mostrarlo para tenerlo.
0: Sí, y, sí, la presión social.
1: Sí, ella está mucho más relajado, ahí no veo que necesites traer la bolsa de diseñador nueva, eh, pero tienen un mejor estilo de vida, definitivamente. Creo que ellos aprendieron a vivir con menos. También pues, se basa en la escasez. Allá hay escasez de tierra y por lo tanto vives en, en espacios más pequeños. Pero creo que no solamente lo aceptaron, sino que abrazaron esa idea y la mejoraron y la tomaron como parte de, de su estilo de vida y se me hace muy, muy padre eso.
0: Sí, pues al final de cuentas la, la forma en como tú puedes acumular riqueza hacia el futuro es aprendiendo a vivir con menos y tampoco se trata así de los gastos hormiga y, y no gastarte en, no sé, en el café o lo que sea, sino más bien aprender a vivir con menos y calcular muy bien tu costo de vida, tener muy claro qué porcentaje representa tu costo de vida del total de tus ingresos y la meta es llegar a un 20%, que ahí pues prácticamente eso te va a dar a ti libertad hacia adelante, no poder este, disfrutar más la vida sin esta angustia o necesidad de tener que producir para pagar deudas, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo Me y gracias, nos sí. escuchamos en la, en la próxima. Saludos.
1: Hasta luego.